0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路黄聪玲
1: 。大家好，我是陆小佳露
0: 。今天我们的 Q&A 主题有跟 Covid 1 9相关，还有教孩子身体界限，还有情绪管理，嗯、还有。上次你说罚了，好多听友都劝你不要疲劳啊，露露不要离开我们。<笑>你听到听友的呼，不是我是
1: 觉得很奇怪，只是说罚了，不是说对你一下路罚了好吗？<笑><笑>干嘛要这样子牵拖？好，哎、欸，我
0: 我倒是有一个很好玩的事情啊，嗯
1: ，
0: 这个 COVID 19你平常报新闻是怎么报？你们不会报英文对不对？
1: 不会，大部分讲就是新冠疫情，或直接讲疫情，哦、因为现在没有别的疫情了哦。哦，那如果
0: 说这个流感病毒啊，有 H 1然后
1: H o n 1 N 啊，如
0: 果 H 3呢，你们会怎么讲
1: ？就讲 H 3呢，不然怎么讲？<笑>不过我有时候很困惑，因为现在不是有什么 B A 点一点什么對對對對,对对对对对对对。对我有时候也不晓得到底是要念点还 d u t 或是念 one two，、oh, 还是念一二，所以我有时候会听罗义君他怎么讲。<笑>
0: 我要讲的就是这个，为什么 nineteen 我们就说 nineteen， 然后 one 我们就说 one， 那三位就变三，我们常常只要碰到三就不讲 three， 就说三
1: ，是这样的吗？对啊、哦，好像哎，
0: 对，然后 two 就是有些人会说二，像你刚刚说 b a 二，嗯，很怪哦，我也不知道为什么。对
1: 。我有时候我也不知道该怎么样念呢、欸，所以罗一君是我的 demo， 就我都要听到他他是怎么念，我就跟他一起念就对<笑>
0: 我有个想法，就是大脑懒惰到哈，因为 three 要舌头伸出来，然后牙齿咬上 t h three 啊三就三这样，所以 three 这个平常不常用的舌头，<笑>然后我们就在那一瞬间决定要说三、嗯
1: 。但我确定的是，每一次国际上面那个 G A 高峰会，嗯、我都会念英文。
0: 真的、哦？ Yeah. 那是因为讲中文会有一点像脏话
1: 有点尴尬、啊。<笑>对啊，
0: <笑>可是,是,是，如果是我，我会讲 G 八因为 eight <笑>要两个音节 e i
1: g h t
0: 哦，八不是很方便吗
1: ？对，但没有办法。但那边我就觉得还是讲 G I 比较有安全感。嗯<笑>如果讲真，我就觉得<笑>
0: 好了，因为我以前常常在演讲这个流感相关怪怪、欸、H1N1 哈 H3N2， 然后我每次都讲 H3N2， 然后我同一场演讲里面， H3N2、同就你你如果比如说 G8 这个议题跟其他的东西你不会，但我在同一场演讲里面，我病毒却一个用中文一个英文，然后我就想我怎么了？我的大脑怎么了？为什么这么的偏爱？嗯、就是偏很偏心这样子。然后我后来就听听别人在讲什么 ，COVID 19。为什么大家不讲 COVID 19？ 因
1: 为 nineteen 也是 nine 就是两个嘛，对不对？十九
0: ，因为十要卷舌，一想到卷舌就烦
1: 。哦、<笑><笑>是有没有懶这么烦？真是因为这样子哦？真的啊，
0: 真的，我真的真心这样觉得。你看你身边都没有人讲 COVID 19啊，没有
1: 人这样讲。对啊真是没人这样讲這樣、嗯<笑>嗯
0: 。好啦，就大概就是这个无聊的小测试，<笑>我们来看第一题吧。
1: 第一题，哎、欸，问这个问题，我觉得好广哦。陈燕，主要说 COVID 19对小孩的影响、嗯，最新数据跟分析。还有，我现在讲 COVID 19， 我觉得怪怪的。COVID 19是吧？对，都觉得要想讲19 <笑>。还有这位小雪，他想要聊的是疫情啊、嗯。他说他是家有幼童，然后再过居家生活，要怎么跟坚持说这个疫苗是有害的哦？可能朋友说只是实验品啊，或是厂商图利等等、嗯嗯，要跟这样的朋友来谈打疫苗的事情。哦嗯
0: ，是是，先跟大家分享那个 COVID 19的数据啦，吼
1: ，最新的数据跟分析，
0: 就永远不会有最新啊，永远都是相隔因，因为我们播出来的时候也已经隔了几个礼拜了，对对。那至少在5月19的时候，重症率是 0.02% 二、哦、那就是儿童啦，我们讲，我们今天只讲儿童啊、哦，其他的十
1: 岁以下嘛，呃
0: ，十岁以下。
1: 十岁以下，十岁以下
0: ，十岁以下，十一万三千三百八十八人嘛，然后有二十六位中重症哈、嗯，这二十六位中重症里面，那时候是七个是重，就住进 ICU 啊，十九是中啊，加起来二十六个、嗯，那所以中重症的比例是百分之零点零二，那就是万分之二。对吧
1: 、嗯？死亡现在是五个。死
0: 亡那个对，死亡就是那时候二，后,后来变三，后来变四。所以我，我、嗯、我刚刚讲的就是这个是五月十九那时候的二啦。嗯、那但是后面还会有，嗯、但不管是多少、嗯，大概就是在刚才的数字去算的话，大概就是十万分之五左右啊，二到五之间啦、嗯。就是因为这几个数字叠加一上去要再算一算，那、嗯、大概就二三四五这附近，十万分之五这样。啊、那十岁以上。目前是死亡率是零哦，十到二十是零，所以以其他国家嗯嗯常常是用十八岁以下来算的话，那我们刚刚的数字就会变成十万分之一半嘛，可能就是二点五啊或三之类的哈。哦、但如果你只看十岁以下，那就是十万分之五啊六这样，就是这个你看你怎么去切割
1: ，对，看你怎么算，对对
0: 对。嗯、那跟其他国家比起来，我们大概跟美国哦韩国都蛮近的啦。就这个这个数据大概就是十万分之多多这样子、嗯，那可是日本就超低啊！日本是百万分之多多，就是不知道为什么那么低，不晓得差
1: 了一个零，对对,对对对，差好多
0: 。但说老实话，我们怎么算这个比例？就是上面分子是死亡的个案或中重症的个案嘛？那分母呢？哦，理论上分母应该是所有生病的小孩，对吧？嗯嗯嗯。可是我们现在身边应该有很。不用自欺欺人，我们身边有很多的小孩后来没有通报
1: ，生病没有报上去、啊，而且一家
0: 四口，
1: <笑>真的，对不对？不就只报
0: 了爸爸，然后那个什么妈妈、小孩，通统都懒得报了嘛
1: 。对对，所
0: 以其实那个分母是在后期都严重低估了，就是绝对不止这十一万人跟十万、嗯啊，因为十岁以上是十万人，这是我们五月十九的 data 嘛，我认为不止。也不要 double 了， double 有点过分了。但是我觉得应该要乘以一个一点一点三、一点五， 1. 3, 1. 5, 应该是很合理的
1: 。对，对真的是这样子。因为小孩如果没有什么像我们上班要请假需要一个居格单，或是确诊的一些，就是一个什么证明的话，或是现在可能是因为申请保险需要，要不然小孩好像就觉得哦，爸妈有时候都觉得很懒。我觉得是因为现在整个系统的建制，就大家觉得要上传一个什么，要回填一个什么东西，然后系统都在面一直很卡，然后打电话到卫生局啊1 9 2 2、啊、然要不然你打不通，要不然没人接，就是整个系统应付不来，所以久了大家有那个印象之就觉得啊不用报，不用报，反正真的很麻烦的，小孩反正就好了就好了这样子。因为之前就是搓
0: 一次快筛就已经小孩已经很崩溃了，然后又要再做 PCR 就不要这样
1: 。对，我觉得大部分家长都自己算的、欸，自己算日子，就按照指挥中心公布好，我们算那几天过了就过了。对，这倒
0: 是真的啦。我看大部分都是有好好的关、嗯、关在家里，其、就是就是那些繁琐的步骤，有些人不想给孩子搓 PCR， 啊，有些人就是可以视讯嘛。市讯快筛确诊市讯，可是很难挂啦，就是有些市讯门诊不好挂，然后又守的时间在那边，所以我我想这个分母我们大概如果是被低估的话，那么死亡跟重症的比例应该是在更低、嗯。但就算不低估，这个比例大概也很符合世界上其他国家的数学。我只要强调了哈，我那天在 CDC 的演讲就说。这十一万三千三百八十八个个案里面有十一万三千三百六十二的孩子都痊愈了，<笑>哦，就是请大家还是要有这个数字的概念。<笑>虽然我们都还是会为了那二十六个中重,重症的孩子而奋斗、努力拯救他，而且我们也很心疼、也也难过，我们也不断地在发布说，如果有哪些重症的迹象，哦，疲倦。或者是退了烧、嗯，发
1: 烧四十度对对对、就是、高烧、欸哦嗯、高
0: 烧，或者是疲倦，或者是这个精神不佳，嗯、就是说连退了烧之后还是精神不太好、嗯哦。那这几个都可能是因为病例上面这些脑炎的个案一开始的症状。癫痫就不讲了，我觉得没有人癫痫还放在家里的吧？嗯、哦，我看你抽个三分钟好像还好，我等一下再去绝。不可能，欸、什么叫
1: 肌药型跳动？我看到好几个都有写到这一项。症状是，
0: 嗯，肌、嗯、要抽搐是之前长病毒啦，长病毒嗯，去感染到脑干的时候会有肌要型抽搐
1: 、嗯，但是表现起来会怎样的抽搐跟一般不一样？肌
0: 要型抽搐就是你有没有上课太无聊睡着过？就是快睡着是不是手会抖一下，然后桌上就多一条线，有没有？哦、那就叫肌要型抽搐。哦但是你上课抖个一下，然后你就睡着了嘛，对不对？我抖两下就决定趴下了、嗯嗯嗯。那如果你今天你是脑干受到病毒的侵害的话，那么在长病毒的时代，我们就会跟家长说，你那个抖一下、抖两下、抖三下，抖到第八下的时候就不对劲了。因为一般我们不太会让自己大脑就是肌肉抽出那么多次还睡不着。通常就是快想睡觉才会这样嘛。Oh. 那如果你的孩子在这样肌要性抽出超过八次，表示你的大脑的脑干出了问题。Oh. 那那个是就是要赶快来来送医，在长平、就
1: 是、还有八次怎么因为一两次很容易
0: 发生啊！你现在拿个摄影机在你的孩子睡觉旁边，他整个晚上对啊对，啊，他抖个一两下，欸、我们自己
1: 有时候就这样抖一下下。醒对啊，对啊
0: ，对啊啊！那都那如果一次你就送医，那么天天都送医了哦。Oh. 对，所以是反复的肌要性抽搐。那就不对劲、嗯。但是这次的这个新冠的脑炎，有一个个案是肌药性抽搐，那后来还是整个癫痫啊。嗯，就它不是只有脑干的部分，嗯嗯、不像肠病毒、嗯、有些就是只感染脑干、嗯。这次几乎都是整个大脑出了问题、嗯，而且不是感染，它是身体的免疫反应，就是让大脑有很免疫风暴所造成的伤害。不见得是那个病毒直接跑到脑袋里
1: 哦、oh, ，对对对，所以哦， oh, 了解，它就是一个连锁反应，就是,是不是？以前有一个词叫免疫风暴、啊、是,是是是是是是，这个时候也是这样子用的，是是
0: 是是是对。所以大脑的这个脑炎的个案，虽然听起来就是哦，有几个哈，比如说五例啊六，但说老实话，如果你仔细去分析这这几例，可能彼此也都不一样。
1: 嗯，对，嗯、有些是、
0: 嗯、有些是媒体上有报什么，对，坏、嗯、死性脑炎，有些是这种，那有些就是只是脑炎，然后水肿，对，那有些是，对，要国外很多，有些是栓塞，有些是出血，有些是，嗯、对，就症状都不同装装都不一样、欸，对，所以我想这都是非常罕见的个案，那我们儿科医师去伤脑筋，让我们急诊科医师去伤脑筋，就是我们都会希望能够在第一时间。给予帮助，虽然不见得第一时间给帮助就能够救回来，但至少没有遗憾。就我们在第一时间，我们把该用的什么免疫的脂、嗯，什么免疫球蛋白、什么是是类固醇全上了，抗病毒药都全上了，你就不会有遗憾，你就觉得我们真的尽力了，在最短的时间已经上了治疗，然后降脑压什么什么的。但这是我们希望医疗系统能够做到更好。把这些少少的、少少的这些呃脑炎的个案，能够再多救一两个回来。可是，我想这也必须要全民努力。为什么？因为你如果急诊塞满了人，你觉得这个重症的个案藏在里面，我们分辨的出来吗
1: ？真的，真的。对啊。现在就是好像有的时候是行政上面必须要去处理的事情、嗯，比如说你说怎么做分流啊，怎么样让真的需要的人可以使用到这样的医疗资源？一方面就是民众要有共识了、啊，二方面就是在医疗行政上面怎么样可以更聪明的去帮忙大家，对对能够更快的接上有、啊、你应该去的地方。所以你刚才一开始讲到这种什么通报啊，我觉得有的时候就是整个系统建制上面让他觉得使用上你也搞不清楚到底应该怎么用。对。最后就有这种结
0: 果。现在大家越来越好了啦。说老实话，真的比刚开始进步太多了。包括现在去 PCR 也不太需要排很也不像之前排成那样。對對對然后视讯的，哎、欸，像我上次看视讯门诊，我发现也开始有一些急性感染的挂得进来
1: 。欸、<笑>你知道我一开始
0: 看视讯门诊的时候，哦、不
1: 是要都要等两天之后这样，都等
0: 超久，所以他说：“哎、欸，黄医生，我好了、欸。”<笑>他看到我的时候已经好了<笑>、呃，但最近已经可以看到，就是哎刚感染，表示挂号的已经没那么难了啦。嗯
1: ，
0: 所以我想刚刚说不通报其实不是好的示范了，你稍微让通报系统知道有你的存在，我们分母才不会错估。
1: 嗯，就个案好像我觉得我还好嘛，也没事，我都按照你的规定做了。可是就群体来说，你那个数字大家都不进来，其实就会有很大的对啊、嗯
0: ，你假设全部轻症都不通报，然后最后就通报这26个重症，然后死亡率超高的，这样看了不是很难过吗？吓都吓死了。对对对对所以大家轻症的就是还是现在通报系统越来越友善。就哎、嗯，上传，因为我们
1: 唐凤已经出手了，
0: 对,對,對，请大家就是对啊。然后我觉得民众端也，你刚刚说民众 alert， 我相信也是越来越好。我们急诊现在也跟我们说，没有像之前那么疯狂了。大家渐渐有身边的朋友的个案以后，也比较了解说啊，什么时候要送医，那什么时候。在家吃这个自助退烧药啊，休息一下就好。嗯
1: 、我觉得朋友之间就会有一个互助团体的感觉，對對對對對對你就知道说，哎，某某朋友先前有确诊过，然后后面确诊的朋友就会问前面确诊的朋友他的经验然后自己应该注意什么，對對對大家就会彼此帮忙这样子。
0: 對,對,對,对，是是是，真希望是越来越好。你看香港之前的案例也是啊，一开始的时候乱成一团，说哇，那儿童死亡的个案听了吓人。哎、欸，等到整个疫情都过去，哎、嗯嗯，整。全部加起来好像就没有之前那么恐怖，但,是但就是那个过程有没有办
1: 法？还是你讲过的，就是有没有办法优雅的读过？我觉得那个画面，你讲香港，我新闻上面看到画面真的、哦那個、到现在都记忆很深刻，就是在急诊室老人都进不去，然后一排床这样子躺在外面这样，然后都是老人，甚至有遗体没有办法处理的，对,對,啊,對啊，那个画面都印象好深刻、哦啊，是啊。嗯，对啊，所以就是大家怎么样，我们一起努力，然后让我们这一波疫情能够顺一点，这样子
0: 。不过就讲到下面这个小雪儿的问题啦，就是像老人打疫苗这件事情，现在大家应该都很清楚了。然后香港后来也是怕的要死，去赶快打嘛。嗯、那台湾大家现在呃，老人的接种率也渐渐啊。嗯想打的都拉起来了
1: ，哈、嗯，剩
0: 下就是一些不想打的，那没办
1: 法。这个、就是、就是不想打的，一直说它只是实验品、啊，那是厂商图利的，这种应该就是打。中。心里就很不想打、啊嗯
0: 。我想我们今天就还是讲一下人的大脑。我们不是以科学数字去分析什么，这没什么好分析的啦。这个疫苗都已经都已经这么久了，国外的数字都这么多了，<笑>那我们就姑且不论科学，我们只讲。沟通，因为人的大脑有时候真的不是说电脑机器好像是可以这样理性的运算，大部分都是情绪会牵引你的判断，所以你如果去对抗它，好、哦、，against 它，然后想要说服他，通常得到的结论都不是好的
1: 哦、oh. 哎，
0: 因为他就会觉得跟你越战越对立面
1: 对，对对对，会反抗，想反
0: 抗。所以我想我今天也借由这个问题，我也。跟孩子，我们平常在教孩子一些事情啊或，或是你孩子跟你意见不同啊，或者是基督徒在传福音啊，呵呵<笑><笑>我觉得<笑>你
1: 有先前有讲过以前好啊、哦，
0: 都一样，就是我们不要去站在对立面要去说服他。那我的做法就是去引导他哦，你这样讲，那背后的情绪是什么？为什么你会这样觉得？你会害怕？你会担心？你会不舍？你会甚至会愤怒？哦嗯，那、哦、我觉得这些情绪我们都接纳。哦，原来是这样。嗯，那你接触情绪之后，对方就有机会心门开一个缝，让你更多的话去进到他的心嘛。嗯，对。所以不会是第一次对话就结束。嗯、有时候我们就哦,哦,哦，这样这样。那原来如此。哇，你真的很担心你的孩子，你真的很很注意自己的健康哎、欸，你真的很希望能够对,对。那对这些同理之后，我们再引导说，那如果不打疫苗，你觉得？下一步你,你要怎么安排你的生活？这样子，嗯
1: ，对啊，其实就是有一些问句去引导他思考好，好像也不需要给他一个答案，对啊，这样子、啊，嗯
0: 。那通常这样的对话最后会引导我听到的啦，通常都引导到就是他对打疫苗这件事情，他已经有恐惧、有害怕、有对可能有一些人的经验，可能不认识的人哦，但是也许有认识的人的经验，让他非常害怕。嗯但是他自己也不知道该怎么办，因为你说这些人，你跟他讲说啊、哦，所以你已经准备好要得了。哎，我问到大部分的人都没有准备好，很少有这么优雅，就是说，<笑>我就觉得这个病毒就是没事，我就是现在要去得这样子打疫苗真蠢啊。嗯，好像也都不是，有一半以上的都不是。他现在一个很痛苦的困境，说老实话，我也蛮心疼的
1: 。对，所他也不其实蛮焦虑的。我有一个朋友，他们家里头长辈就是这样这样的状况，因为过去曾经有打过疫苗，然后身体一直都不舒服很长一段时间，所以他对打疫苗这件事情就是由衷的担心害怕。嗯，那不打。也不行，不打也也每天这样子生活，然后看到这样子疫情，自己也担心害怕，所以就卡在你刚刚讲的这种状况对啊,對啊
0: 、嗯，所以这个对话的结论只是说，你以后有什么你担心的事，你都可以跟我讲，我就当一个你的你的垃圾桶、嗯。那我打疫苗的原因是因为我知道这样做，我可以比较优雅的度过这疫情，得到这样子好。那但是你这个决定，我也没有要再批评你。那你的难过， okay. 你的担心，你的焦虑，你有我是你的好朋友，假设是朋友啦，哈，又是亲人，对不对？那我可以当你的垃圾桶，你可以跟我讲。那我我只是有一个劝告，就是你这样的信念，其实不用到处跟人家讲<笑>，你不要传就好了嘛。我们就停留在我们心里面。嗯嗯。那只要越少人去传这些东西，那被影响的人就比较少嘛
1: 。对
0: ，那些犹豫不决的人就比较少。
1: 让我们的理智脑可以多发挥作用，因为你知道吗？这种东西之所以会传，就阴谋论嘛。对啊，就常常就是自己理智脑不知道怎么了，就被牵引了，这样子，杏仁核的作用就出来了。对啊，所以说都是情绪下的反应、嗯
0: 。那科学上面的东西要解释就太复杂了。其实，对、啊、对、啊，说老实话啦，卫福部的网站都有我们医生帮你回答了，只是大家就不相信他。
1: <笑>我跟你讲，因为有时候对于一般民众来说也很困难。嗯、医生 A 跟医生 B 有时候讲的都可能完全不一样，你知道吗？都是医生啊。所以呢，为什么我们特别到时候大家听一下，我们到时候会录一集专门针对卫科学，就是都是科学，可是实际上怎么？对啊、呃，我们到底要怎么看啊？嗯、都是数据，到底要怎么看啊？每个人数据拿起来都好像，哎、欸，有一个
0: 看似有凭有据，但其实里面的猫腻只有专家才看得出来，对对对，对不对？真
1: 的，民众也看得出来里面到底有什么样的这种看,、啊嗯嗯、看不懂？好吧。其
0: 实我的爱家好医生也要做一集这个。那我把对我把讯息来源分成就是公众人 物， 然后第二个是专家但非该领 域， 好， 第三个是那个专家而且又是该领域。好啊，第四个就是那个群组里面朋友传，就是非该领域也不是公众人物，就是朋友告诉你的这样。嗯嗯,嗯。所以你在讯息来源大概这四种嘛，那你当然想当然，哪一个也该相信？当然就是专家跟该领域也该相信。但即便专家跟该领域，又有可能他的讯息也有不同的好解读。所以我的第二层防护就是那些勾起你情绪的消息。你都要特别的谨慎，就你看完之后、啊，你是还没有办法 verify 这个数字或者他的说，但是但你
1: 觉得有点气了，怎么可以这样子、哦？对对
0: ，看得让你愤怒的，看得让你焦虑的，其实这个讯息本身，你就要先给他贴上一个隔热纸，就隔、嗯、對,对，不要让那个情绪脑去阻止了你的理性脑接下来要去做的讨论。你可以问人啊，对不对？你如果认识黄医师，你是他好朋友，你赖他问一下嘛。
1: 对对,对,对,对对，你身边一定会有对
0: 对，你身边一定会哎，谢谢。<笑>对，但那个情绪如果高涨到你不去问身边那个该领域的专家，那就表示出了问题，你大脑失衡了嘛
1: ？对，然后就开始自己脑补了。对对
0: ,对，所以这是我们最后希望能带出的两个结论：就第一个看那血气那一来、嗯，第二个就是勾起你情绪的，反而你要放一边
1: 。对对。两位 p o 五四三，他说谢谢两位成为迷航新手妈妈灯塔。那最近疫情肆虐，想要问啊，当小朋友生病发烧，什么都不肯吃、嗯，水也不肯喝，药也不肯吃，妈妈煮了薄盐米粥、甜米糊都没有用。嗯，宝宝呢是一岁八个月，反正全部不买单，你就软硬兼施，他都不肯。张开他的金口这样子，或者哎、欸、吃了就吐掉。嗯，后来呢，家长就情绪勒索了啊，你吃一口我们才要抱抱哦，你要吃药药才能看电视哦、嗯，稍微有解决一点点。甚至家长平常是完全不开电视的，但是这些规矩呢，在孩子生病过程都全部被破坏了、嗯，甚至用上了自己平常很讨厌的情绪勒索、嗯。所以想问有没有更好的方法，能够帮助孩子度过生病的这一段暴风雨
0: ？嗯、如果他继续不喝水。会发生什么事
1: ？需要去吊点滴，对吗
0: ？那吊点滴这件事情会带来你什么样的麻烦？嗯
1: ，
0: 就是要请假，嗯、然后要去医院，就要 PICC 要干嘛，对吧？哦，对对。所以就把这些麻烦都写下来，然后你就看着他，你知道最糟的状况就是这样
1: 。是，其实先跟自己对话，不是先跟宝宝对话。不是、啊啊、宝宝，你来看，宝宝说我还根不懂。对啊
0: ，宝宝一岁八个月，你跟他讲什么
1: ？对对。可是这样会,會越看越烦啊,啊。因为他就觉候、哦、真的很烦的，我一定要把它灌进去那种感觉。你知道
0: 恐惧最麻烦的一点，就是因为你你会无限上纲，你如果没有帮你的恐惧盖一个天花板，它就一直往上冲，然后到后来你搞不清楚你到底在怕什么。嗯
1: 、对对对
0: ，所以。今天如果我们知道说他如果继续不喝水，就是要去吊点滴，然后吊点滴你就是要经历那个 PCR， 然后就是进医院之后你要请假，然后陪病者可能就一个，所以就是要再跟着他一起关在病房。那但是呢，等到这个病好了以后啊，大概就两天三天这样子。好，那你把这件事情就最糟 worst case scenario 就是这样，那这个痛苦程度你就可以稍微打量，就是稍微蹭蹭嘛。那跟你现在。就是捏着他的鼻子啊，然后灌他吃东西啊，然后用哄带片啊，搞得一整天情绪都很差，然后还照顾着互相生气、互相抱怨。然后你刚刚又提到的情绪勒索，请问哪一个比较痛苦？嗯、其实这个时候在天平上就可以稍微，好像不值得。如果真的要过那么难过，那我宁可去承受。那最早的状况就是打个点滴嘛
1: 。嗯，哎、欸，不过我问你一下啊，因为老说我们自己生病，我们也不想吃东西啊。就是对孩子来说，他不吃东西，在这样病程过程当中，几天算是家长可以不要这么紧张的。你如果说当然天数很多，一定是有状况嘛。可是有没有，例是说，哎，他如果一天两天，哎，那其实还好，不需要那么紧张。有有有这种吗
0: ？水分是大概有水分一定要喝、啊，水分一定要有水的哈。哦、对,对对对对。那至于营养，像我们在医院啊，常常就是所谓的 NPO， 就是不吃东西只打点滴的话，七天内我们都会想东想西的。嗯嗯，对啊，所以大家就知道了，其实七天不会怎样。他们说好像变瘦了什么的，之后就胖回来了
1: 。嗯，对对对。因为说真的，生病期间不想吃东西，我,我自己也是这样啊。对，而且大人好像也这样
0: 。上帝既然让这件事情变成一个反射，那么就表示他对我们身体可能是好的嘛。
1: 哦、oh. ，对
0: ，有些有此一说了哈，这个我觉得这个没有办法有医学的太明确的证据，但是有此一说是饥饿可以激发我们的免疫系统
1: 。哦，有此一说哈，有此一
0: 说，嗯說嗯嗯,嗯。但是也不要故意去饿你的小孩啦，就是他想吃就吃啊，不想吃他想
1: 吃就吃。对，對對對但水
0: 分不是比较麻烦一点，所以
1: 对水真是要哄
0: 哄骗骗，哄哄骗骗，有喝奶有喝水，其实大家不要脱水就好嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯辛苦了，我觉得爸爸妈妈在照顾身边的孩子真的很不容易。对，
0: 而且照顾过程当中，就是家人之间不要互相指责，因为其实大家都是爱那个孩子啊。嗯
1: 、对哦，对
0: ，那只是他爱孩子爱到他的焦虑感破了表，然后他就用一些不理性的举动去对待孩子，让对方觉得有压力。对对对对，像这边这个还是很可气的，但只是言语上情绪勒索。其实有些爸爸在照顾生病的小孩的时候，气到后来就是动手啊
1: 。对
0: ，就是他的动手不是打小孩，是直接就是，比如说要让他喝东西、吃东西，捏着鼻子就给他塞，
1: 硬灌，那個、硬灌
0: 。那是挫折啊，那都是挫折。但是那是挫折的背后是爱孩子啊。那如果是这样，如果夫妻之间或两代之间都能够开诚布公的说，我们都担心孩子，那我接你的情绪，你接我的情绪。然后我们就搞，像刚才一样，把这些焦虑感盖个天花板
1: ，嗯，那
0: 就可以稍微。不要把这个伤害是在孩子身上
1: 。对啊，就是有些有时候他就必须要团队一起来面对。有时候如果只是单一家长真的好难，那情绪很快就会出现。不要讲别的，我自己昨天晚上就这样子。我们家小的啊、嗯，他就是跟姐,姐不要怎样玩，我也搞不清楚，反、嗯、正总言之，哭哭啼啼,啼跑来就说他脚底被割破了一道，然后有流血这样子、嗯嗯。他家里就有些常备药嘛。以前呢，从日本去玩的时候会买那种我不晓得大家不知道那种液体的 OK 绷、嗯，就抹上去它就可以消毒。杀菌，然后会有一层保护膜，对对对对你就不用贴 OK 绷那个对对对，那个很痛，对对很痛、啊。可是那个还真的蛮有效的、嗯。但后来呢，我发现有一个就是用喷的，它就是杀菌消毒，但它就不会有一层膜，就是外伤可以先第一步先做处理的。我自己试过，我觉得那个很好用，而且好的很快、嗯，小伤口好的很快、嗯，而且不会痛。就你一点都不痛，凉凉的、嗯。但我就很想要给我们家小的喷那个东西。嗯、哎呀，哭的死去活来，扒着他那个脚，然后一直不肯。我搞的话，我就有点毛了，因为我就觉得说，就像你刚刚讲挫折，我觉得你为什么不相信妈妈？妈、嗯、妈如果自己没有用过也就算了，妈妈才刚用过，我知道那就是凉凉的，一点都不痛。嗯、我讲到我都有点，我都就是火气都上来喽、哦。<笑>受一个小伤口，然后说给你喷，给你喷，然后叫我喷旁边呢、啊，就旁边完全没有受伤的地方，<笑>我想要喷的干嘛
0: ？可是你为什么一定要喷它，对不对？<笑>啊、你觉得很好、啊我，整晚
1: 上就绕着桌子上面一直跟他好说歹说到后来自己生气，然后到东西一放，不会啦，不会算啦，拉倒，<笑>就生气，然后想就是让我来给你喷一下嘛。<笑><笑>本来还有大的姐姐说：“我帮你把他的手压住。你”你
0: 为什么一定要他喷？<笑>你为什么一定要喷
1: ？因为在脚底，他那个我觉得就是怕伤口会脏嘛、呃。对，我跟你讲，我后来也有在想那些，我为什么非要他喷所以我后来有点生气，就是算算不要喷、嗯。然后也有点觉得，对了，不要喷也就算了、呃。但是大概我一直跟他讲说：“那算了，我不要喷了。”他就觉得说：“那的不行，妈妈。”呃、<笑><笑><笑>他又开始哭：“好了，你喷啊，这样子。”就真的喷了一次之后、啊，就说：“哎、啊，这真的凉凉的耶。嗯”后来就：“哎、欸，妈妈，那你可以再喷一下嘛。」这样
0: ，哎、欸，结果竟然是一个好的结局。
1: <笑>是啊，是啊，因为我知道他是什么感觉啊，我自己试过啊、嗯，所以我觉得那个挫折有一种就是你不听老人言，这样就是、嗯、我已经跟你讲，你为什么不相信我？你为什么不信任我？这样那种，我还以
0: 为那个结局会是、那個、把五花大绑
1: 一下，喷脚底，然后喷完之后还给它鼓劲挠两下。<笑>星球
0: 啊，好啦。所以我想大家都是为了孩子好。有时候就是个人的经验，像穿衣服这种事情就是嘛。每一次都叫人家小朋友要穿衣服，那是因为大人自己曾经冷过，所以你就觉得这样对你是好啊。但有时候想一想啊，就是对你自己好，不代表<笑>对孩子
1: 哦。这真的又是一个，我觉得你真好会举例子哦。<笑>我们今天早上又发生这事情<笑>啊？是吗？因为天色明明就是凉，因为最近梅雨季节嘛，天气其实非常稳定，蛮凉，雖然已经五月多了。但小姐呢，一定要穿细肩带的洋装，哎、然后两个胳膊都露在外头，多
0: 可爱
1: 今天要去外婆家，外婆家的老人家，我就会觉得说，完蛋，你这样穿去，我一定被骂、哎。因为老人家就哎呦，我怎么这么冷呢、啊？这样子、嗯，好说歹说，我说那里面穿一件短袖，外面再套着洋装，不可能。嗯，后来还是勉为其难的，愿意穿个外套去，这样薄外套去，我就谢谢他。
0: 所以，如果细肩带旁边加个蝴蝶袖，老人家会买单吗？<笑><笑>有有有遮,<笑>有遮到肩膀
1: ，有遮到肩膀。哎呀，这个很难啊,、哦啊好
0: 。好啦，不过反正就是这些争执、这些冲突，虽然都过程不太开心，可是事后想想，那都是爱孩子的心，就释放一下吧。好。嗯嗯，没错。啊，那下一位那个曾小云，因为他问的是他的孩子生病的状态了哈，所以我想就不重复了，也是一样这些焦虑啊、紧张。那我好像有之前的节目当中有提到我在脸书的那个确诊康复大楼嘛，就是因为大家都看到都是恐怖的案例是是是，需要更多的确诊康复的经验，就哇一千多条的妈妈分享她的孩子。的这个经验，那看了就很多人得到一些情绪上的缓和，所以我想这一题我就不细讲，因为他再讲一下孩子的状态，这样，嗯，那只是提到一两点，就是因为他的宝宝一岁一个月，那妈妈问那个曾小云问说可不可以帮他快塞，答案是可以，很多人都说两岁以下不行，但是因为两岁的那个在申请这个试剂的时候没有做两岁以下的临床试验，所以他们就会写适用于两岁以上。嗯、但不是说两岁以下不能做，像我们之前那个什么流感快塞，基、嗯、本都是快塞啊，这几个月的照做啊。嗯、快塞本身应该是没有年龄限制的啦、嗯，那只是做的时候就是也不要搓太深嘛，自己做往里面搓个两公分就就可以
1: 了。哎、啊，现在已经有唾液快塞了，哦、我们家是还没有试过、那个
0: 个。但是宝宝唾液不知道怎么吐，宝宝唾液要，宝宝
1: 就是如果他在长牙的话，本来就是一直有口水，你把它截一下，一<笑>下<笑>可以吗？<笑>
0: <笑>可以可以可以，就一直跟着追着宝宝跑，然后一直看他那边滴口水滴口水<笑>對對
1: 對對<笑>滴滴<笑>，对对对
0: 对，滴蛮多的，要滴半个试管哎，所以可能要抓一下，就
1: 在后面一直接掉，
0: 对对对对，哦，所以这个是帮郑小云回答，就是快赛的部分，其实两岁以下子也是可以做的。好，那确诊后的小孩基本上不太会有，就是康复的小孩啦。重症当然就是当下那几天就会很不舒服，但是如果是轻症的孩子，大概烧两天左右之后就就恢复了。再解释一下那个慢性的新冠症候群，真的龙口 n g c o 真的儿童不要去想了。媒体很多人哦，会去引用一些文献说，说有百分之二十五的孩子得了新冠之后，啊症状会持续超过两周。嗯，只要没有看到对照组的，就不要再看了。
1: 嗯
0: ，哦，因为我们的已已经太多的研究都是同样的结果。就是得到新冠后两周，还有百分之二十、百分之二十五的孩子会有症状。可是那个没有得新冠的对照组，也是百分之二十五的孩子也有症状，表示这些孩子，<笑>哎、有得没得都是会有一些咳嗽啊、鼻涕啊，或者是什么、哦哎、反正就是一些小小的症状。大概其实十二岁以下的孩子啊，什么头痛啊、喉咙痛、这里痛那里痛的，比例还蛮高的。嗯、所以在统计上面的时候，你就发现哎。其实是一样的，但是到了青少年的时候，那个统计差距就出来了，就是得病的人的比例就开始慢慢提高，嗯、所以 long COVID 大概也是跟年龄有关了，就随着年龄越高，嗯、那个慢性新冠的比例就越来越高。嗯嗯。好，那反正如果有疫苗打了一季就可以减少蛮多这种后遗症，这样子。嗯、哦
1: ，对，所以现在都在打了。对对对,对对对对。之前莫德那现在 BNT 也要开始打了。对对对对,对。哦、那下面这个就真的不是疫情了。这位雪伦，他想要知道是要怎么样教孩子身体的界限。嗯呃，他的状况是他们家有两位小学生，那主要是他们家小一的女儿。其实呢，在家里头保护之下，对外面的想法都会觉得外面世界也是美好单纯的。那因为孩子很单纯可爱嘛，脸上都笑容，所以长辈们也都很喜欢，尤其是男性的长辈。那他们家妹妹呢，常常只要跟长辈聊天的时候，不管对方性别，就会不自觉的就开始坐在对方大腿上。那有一些长辈会拍拍他呀，哦，顺势也会让他离开。可是有些长辈就开始哦，又亲又抱的，妈妈看了心里头就觉得有点紧张。那有时候也会出面去制止长辈更亲近的行为。回家呢，也会跟妹妹讲说：“哎、你不管是亲疏之间聊得这么开心后，你都往大人家大腿上去坐，其实这好像也不是太好。”那在绘本也念了一些故事分享，可是妹妹就是在外头一开心就又忘了这样的界限，那妈妈就觉得很苦恼，这样子，嗯。对
0: 有三个女儿的露露主播
1: ，<笑>我会主要看孩子自己本身的感觉为主。嗯，对，就是舒服不舒服是孩子他自己主观的感受，每个人的界限是不一样的。像我们家有个孩子，他真的就是你距离他很社交性的这种肢体接触，他都很不舒服，你很明显的感觉的出来、哦。那甚至我们是爸爸妈妈跟他。这么样的，就从小这样子又亲又抱的关系，哎、欸，到他开始长大之后，你知道他这个是他的线，我现在抱他亲他，那还是他愿意的时候，甚至我亲他，<笑>我都会亲他头发，你知道吗？就亲很远，
0: <笑>又洗头
1: ，<笑>洗头的时候觉得嗯超臭,臭，<笑>就亲其他两个就会亲，有时候对嘴亲一下嘛，这样一下都会，也、嗯、也很长这样。嗯、可是亲那个就是都亲头发，先亲头发，嗯、<笑>除非他愿意让我们亲他的脸，嗯就那个肢体上面到底界限界定不一样，界定在不舒服的那个，每个人其实不一样的
0: 。你那个小的，我们才见的，应该算是很久很久没见、欸。对,對
1: 他也就他是有坐你大腿上、啊，直
0: 接粘上来好吗？
1: 就是哈、欸，<笑>对
0: ，<笑>你都你也不会担心。哎、欸，不是啊，我又不是怪叔叔，
1: 我是没有担心<笑><笑>。对，对他整个粘在你身上哎、欸。
0: 是啊，超可爱。嗯你因为你你的小的其实才还没有上小学嘛，对。如果今天你的女儿到，哎，她是几岁啊？小一
1: ，小一。我觉
0: 得小一也还好
1: 。对，一是孩子自己的主观感受。如果孩子回头有跟我们说，嗯、这个阿北或什么谁这样子，今天怎么样的摸我了，我很不舒服。嗯、Even 我在那个现场，我看到我也觉得，哎，人家其实也还好啊。那但都是。我都是会立刻升高那个层级不一样，因为这个孩子他不舒服的界限不一样对。对。那甚至以后带到外面去就会特别警觉。那当发现周遭大人、嗯、有大人们不自觉，但是觉得哎很亲切举动，但我已经知道能超过孩子的线的时候，就会隐隐的把孩子先拉到旁边、嗯、或什么之类的
0: 。那你会教他，如果你不在的时候要怎么样拒绝或？逃跑是是。我觉得
1: 这样的孩子，他们自己也慢慢会有他们应对之道。我们家自己的孩子，他是自己就会退掉，嗯，他的肢体就会有一个闪的动作，嗯嗯,嗯所以他们也就是怕有些大人没有意会到，嗯
0: 好，那如果反过来，那个界限比较没有那么距离感的孩子长大了，对，另
1: 外一个就是你真的在旁边看，真的觉得越线了，对，好、哦，孩子自己没有感觉的话，确实会也也会有这样想法，会要把他回家再好好的教一下，也跟这个妈妈一样啊，也是可能会透过一些绘本啊或什么的。嗯、可是说真的，我觉得孩子这个界限要要建立要好几年的时间，嗯，就也没有那么快， yeah. 嗯。
0: 但不要紧张了，好不好？我觉得要不要紧张？好、哦，我觉得母女或者是父女的沟通都是顺畅的时候。嗯，其实他碰到不舒服，他敢跟你讲，这就好了
1: 。真的，而且现在你看，你们家孩子才小一，我们家孩子有这种，你看我们家老二现在是五年级嘛，嗯、老大是七年级嘛，真的已经进入到十几岁、嗯、到青少年的这个阶段了。嗯，他们对于自己身体的感受度，我就发现真的不一样。嗯，对，他们跟妈妈。在肢体上的接触，跟他们跟爸爸在肢体上的接触，我发现孩子自己开始有区别了。嗯，对对。那对我一个做妈妈来说，哎，我的观察就会不一样。有的时候甚至也会提醒他爸爸，哎，爸爸其实也没有意识，或者一些男性长辈，嗯，只是因为爸爸就在家里啦。嗯、对对，会比较多的观察。哎，爸爸就觉得说，那在小时候不是，或是没多久前，我们也才这样子啊。嗯但突然之间，孩子好像就觉得，嗯嗯嗯，怎么就
0: 拒绝了爸爸？爸爸就受伤、难受、相顾这样，对吧<笑>？我已经准备好了，
1: 还是有感觉，对对对
0: ，<笑>对啊，我也是有有这个警觉啊，我就知道说，嗯，<笑>也许有一天我女儿，我比如说我就是弄她，说不要弄我、啊、这样，我我已经等待好这一天的啦。然后如果有一次，我就跟朋友出去，嗯、他的小孩已经十六岁哦。然后我就看到他的小孩，就是大家聊得无聊无聊，他就坐在爸爸大腿上
1: 。哇！然
0: 后我就我就也不叫羡慕啦，只是说哦，所以也是有女儿跟爸爸到十六岁还是这么的亲密，这样子。就这样，我
1: 记得我坐在我爸大腿上，好像差不多到国小高年级
0: 。是哦。嗯嗯，接下来就太重了。
1: 从<笑>爸爸说你：“你别再坐爸爸、那個、坐椅子旁边，对，坐到椎间盘都突出
0: <笑><笑>、哎、好啦，就是这样，放轻松啊！现在因为很多这种新闻媒体、嗯，然后让大家对女儿的照顾都会特别紧张。那我还是再强调一下，就是最重要的就是你的沟通不能断。其实只要沟通不 断， 有一点警 讯， 女儿肯跟你 讲， 大家都没事。像我身边有一个朋 友， 他就说他小的时 候， 其实曾经有亲戚有越 线， 我不晓得他的侵犯到什么程 度， 但他很不舒 服， 告诉他妈 妈， 他妈妈当时是跟他 说：“ 你不要乱 讲。”
1: 啊， 最怕这种反应 啊！ 对， 所
0: 以他现在自己当了 妈， 他知道其实问题不是在于那个人。是跟他的界限怎么样？问题是在于他求救的时候，大人跟他说不要乱讲
1: ，没有接住。对对,對，嗯，对。
0: 好、哦，那最后我们也來聊一下，就是因为在法》了那一集，露露主播有稍微有职业的倦怠，所以听友留言了非常多，来鼓励你
1: ，来鼓励，有大家彼此鼓励好不好、哦
0: ？当你感觉法」了，如何让自己重新找回热情、力量跟专注？那一些听友的做法来跟大家分享。嗯、袁淑慧他说：“不忘初心，方得始终；初心易得，始终难守。”哒哒哒哒哒啦啦啦啦啦！这句话的意思告诉我们：每当乏
1: 了、倦了，<笑>怎样？你继续啊、喔
0: ！不帮我接下去啊！可恶、
1: 啊！他说：“我就会让自己好好休息，呵呵好好休息欸、对
0: ，脱离当下环境，再去思考这件事开始的动机是什么。想通了，就可以重新获得力量，继续前行。”是哎、欸，我觉得这是很棒的提醒。我自己也是这样。
1: 对对 对， 然后有这(笑)位叶佩 佳， 他说自己有时候乏了的时候 呢， 受到挫折的时 候， 尤其在育儿的过 程， 就来听听我们的节 目， 听完之后可以回头面对半兽人。应该是小小孩、嗯。对啊，对对对
0: 。黄红军说自己现在正面临这个问题啊，对于工作的热情和动力远不如前，还在摸索如何克服。自己的工作是自由业哈，现在试着跟朋友一起组织读书会哦。他的工作是口译耶，
1: 哎、觉得跟朋友组织读书会是挺好的耶。
0: 嗯，借由外力的方式强迫自己往前，给自己一点新的刺激。你你有组织读书会吗？哦哦
1: 、对。我觉得这是一个好方法。其实就像我们的工作，有时候你在同样一个状态，你会觉得哦，很不起劲这样子、嗯。可是有时候访问，我觉得访问很好。访谈别的来宾的时候，啊、都会给你带一些新的刺激。所以现在我们每次聊天，你就会带给我一些新的刺激。对，那新的刺激又会促进我开始思考一些新的有趣的东西。嗯，那那个就是一个新的动力进来。嗯
0: ，对。哦，那我我就是要一直更新我自己，是吧
1: ？对，麻烦你认真点，否则我罚的话就是你的问题。<笑>
0: <笑>啊、突然之间，我也开始感觉到疲乏了呢。<笑><笑>这时候怎么办呢？就跟希娜学习吧
1: 。希、嗯、娜说她会放自己个小假，然后如果是育儿倦怠的话，就到浴室大哭一场，<笑>然后放一点自己喜欢的音乐。对，嗯，除了悲伤之外，什么都可以。呃<笑>、嗯
0: ，对了，还有翻喜欢的书啊。对,对对对，还有重听宁夏路六十号查坊。一<笑>凡熊太太说：“啊、听听宁夏路，先让自己冷静下来。我们的节目有这个功能，有
1: 。再者，我们自己录一录，有时候如果是觉得说，嗯，这样大家会越听越焦虑，感觉。
0: <笑>那个，因为我现在有订那个 Apple Music， 它都会有分什么，啊、呃，冷静的音乐、啊，什么快乐的音乐，运动的时候要听的音乐。我们以后宁夏路可不可以？小编可以吗？我们就分成运动时听的宁夏路，冷静时听宁夏。<笑>”跟老公吵架十天<笑>、呃、看,看,<笑>看看孩子调皮捣蛋的照片，也是一个舒压的方式
1: 。哎，寻找答案、呃、
0: 再不够就去宁夏路好书专卖店看有没有更多参考资料。然后抱一抱老公跟孩子，非常重要。哦
1: ，哦对，但有的时候老公跟孩子是自己发的主要原因。哎呀、啊，
0: 对。<笑><笑>那只好抱别人的老公跟孩子，哎、欸，不不是，不行，哎、欸欸，删掉，给，<笑>好的，小编说他也罚了,了他。
1: 小兵发了，他
0: 说：“我们如果要去分那个工作时的宁夏路，运动时宁夏路。
1: ”小兵一直在翻白眼<笑>。最后这位黄金菊，他说呢，他会找出一个自己独处的时间，重新沉淀一下，重新和自己连接，问一下自己真正的想法是什么，找出自己最自在的方法，然后重新再来一次。嗯，嗯这好像是那种嗯正面什么，或是冥想什么之类的这种哦，对不对？对
0: 对。这位黄金局，他后面有讲最近的近况是参加萨提尔工作坊，然后他觉得这件事情很有趣，很有感兴趣，然后可以学习并找回专注跟热情。我们的跟从阿健老师的访谈应该已经播出了嘛？哈
1: ，对对对，对对
0: ，所以大家应该可以从那集得到一些啊、呃、启发。嗯嗯嗯。嗯
1: 撒铁我都觉得还是好难哦。虽然听了他讲之后，我只是觉得他真的是一个高情商的人。后来才发现，高情商的人在别的节目当中有听到，有时候高情商的人会让人家觉得比较有距离，是因为他那个界限很清楚的关系
0: 。你就没有办法有那种火种的感觉
1: 。对，然后他也不叫不会，他很清楚自己，知道自己的内在状况，不会受到别人影响。对，
0: 嗯，我就有的时候觉得有点失落，是。有一些些啦，不是所有，就有一些些酒肉朋友，嗯，他们去 happy 都不找我，<笑>感觉就是他觉得我太冷静
1: 了，嗨<笑>不起来啊？对啊，因为我又不太喝，真的很难呢、欸。你看，你连跟你儿子去看棒球比赛都在旁边看书，你嗨成这样<笑>
0: 、哦？我是因为不想打扰他跟他同学，哎、欸欸，一个国中生，然后。那跟同学约去看棒球，爸爸还跟我已经很很小心踩那个界限了。
1: 那你就是要跟他们一起嗨呀、啊！我
0: 有啊，我有啊，打全人打的时候要嗨啊， oh. 失误的时候一起骂脏话，这样已经够了吧
1: ？OK OK， 好了，<笑>超级嗨的，旁边你个看秀的，
0: <笑>还不是为了宁夏路要录音
1: 哦、oh, ，谢谢谢谢谢谢，是
0: 不是？好啦，好啦
1: ，那我们今天没有特别推荐什么好书、哦，对对,对对。但是大家刚才有那个听友提到，就是如果那个乏了的时候，也会去宁夏路好书专卖店去找我们以前推荐过的书
0: 。嗯嗯，好，那大家可以在链接的资讯栏里面找到，并且请大家加入我们宁夏路的这个不公开社团，公开社团，让我们在里面能够更多的交流，以及我们会举办一些活动，也会在里面跟大家公布。
1: 嗯，那大家如果从 Apple Park 做 Spotify 听的话，帮母亲赞一下。徐元迟迟去开放当中，下礼拜三空中再会了，拜拜拜拜。Bye bye